0: Es fällt
1: in der aktuellen Situation wirklich nicht leicht, über vergleichsweise banal erscheinende Finanzthemen zu sprechen. Dennoch merken wir, dass sich viele Menschen aufgrund der unruhigen Kapitalmärkte um ihre Geldanlage Sorgen machen. Wir sind mittendrin in einem Krieg in Europa. Wir sehen explodierende Energiepreise und in der Folge eine weiter steigende Inflation. Alles in allem also ein möglicherweise toxisches Gemisch, das sich da gerade zusammenbraut. Viele Anlegerinnen und Anleger überlegen vor diesem Hintergrund, mit ihrem Geld in sogenannte sichere Häfen einzulaufen. Was damit gemeint ist, wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, die Unsicherheit unter den Anlegern ist wirklich riesig und täglich auch an der Börse zu sehen, es geht mal deutlich nach oben, es geht mal deutlich nach unten. Spürst du diese Unsicherheit auch persönlich? Natürlich bin ich äh, auch persönlich berührt, Andreas. Die
2: russische Invasion der Ukraine vor der Haustür der NATO betrifft ja wirklich jeden. Ich bin in Liv, äh, in Lemberg von Berlin genauso schnell wie in Österreich. Also ist ganz schön nah alles. Ja und dass jetzt sogar plötzlich ein Atomkrieg für möglich gehandelt wird, das erinnert mich wirklich an meine Bundeswehrzeit und ich dachte, dass diese Zeit des Kalten Krieges wirklich überwunden ist. Am schlimmsten für mich sind aber die täglichen Nachrichten. Also wenn man da den Fernseher anstellt, dass es wirklich schon schrecklich, wie unschuldige Menschen und Kinder sterben müssen und diese unendlichen Zerstörungen nur wegen eines einzigen Mannes. Wenn du aber mit deiner Frage meine Anlagen meinst, dann mache ich mir keine Sorgen, denn ich bin richtig aufgestellt und vertraue darauf, dass sich die Märkte auch von dieser Krise wieder
1: erholen werden, egal wie es jetzt erstmal weitergeht. Und wir wollen uns ja in diesem Podcast auch auf die Finanzthemen dieser turbulenten Tage konzentrieren, Karl, über die Unsicherheit sprechen. Und da gibt es ja sogar einen Index in Deutschland, der diese Unsicherheit dann zumindest ein Stück weit messen kann, den sogenannten VDAX. Der hat sich im letzten Monat sage und schreibe nahezu verdoppelt. Worum geht es da eigentlich genau? Andreas, das
2: ist wirklich eine interessante Sache. Wie schon der Name sagt, ist es ein Volatilitätsindex. Es ist die in der Finanzbranche am meisten verwendete Risikokennzahl. Grob gesagt ist die Volatilität ja nichts anderes als die durchschnittliche Schwankung um den Mittelwert. Üblicherweise wird sie aus historischen Zeitreihen errechnet, dann spricht man von historischer Volatilität, übrigens abgekürzt Wohler. Spötter sagen dazu auch, dass man eigentlich nach vorne gucken will, dafür aber in den Rückspiegel schaut, weil das ja wie gesagt historische Daten sind. Der VDAX ist in der Hinsicht aber anders. Er gibt zwar auch eine Schwankungsbreite an, aber eben nicht auf Basis von historischen Daten. Und da wird es jetzt etwas komplizierter, Andreas. Beim VDAX werden die Erwartungen von ganz bestimmten Marktteilnehmern ausgelesen, deren Performance ganz entscheidend davon abhängt, ob sie die Volatilität der DAX-Werte richtig einschätzen. Und das sind Händler von speziellen Optionen auf diese DAX-Werte. Die gewinnen nämlich an Wert, wenn die Wohler am Markt steigt und sie verlieren, wenn die Wohler fällt. Und damit sind natürlich die Käufer und Verkäufer dieser Instrumente diejenigen, die sich am intensivsten mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie sich die Wohler vermutlich entwickeln wird. Dir und mir, Andreas, kann es egal sein, ob wir mit unseren Volatilitätsvermutungen richtig liegen, wenn wir überhaupt welche haben. Dieser Gruppe aber nicht. Denn ihr Anlageerfolg hängt fast ausschließlich davon ab. Und genau deren aggregierte Erwartungen spiegeln sich im VDAX wider. Darum spricht man beim VDAX auch von der impliziten Volatilität. Konkret bedeutet also ein VDAX-Wert von sagen wir 40 Prozent, dass die Optionshändler für die nächsten 30
1: Tage im Schnitt eine Vola von 40 Prozent erwarten. Okay, Karl, das bringt jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel, aber ich muss ehrlich sagen, einfach ist das nicht. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da ein so großes Fass aufmachen, wenn wir über Unsicherheit an der Börse sprechen. Aber spannend ist es allemal. Vielleicht kannst du das ähm, anhand der jüngsten Entwicklung mit konkreten Zahlen unterlegen und uns sagen, was es bedeutet. Ich versuche es mal, Andreas.
2: In normalen Zeiten liegen die Volatilitäten so um die 15 Prozent. So war es übrigens auch vor Kriegsausbruch. Unmittelbar vorher lag der VDAX dann schon bei 20 Prozent, da war er aber schon etwas angestiegen. Doch nehmen wir mal die 15 Prozent als Wert für normale Zeiten. Dieser Prozentwert bezieht sich immer auf ein Jahr. Das heißt übersetzt, die besagten Optionshändler rechneten für die nächsten 30 Tage mit einer aufs Jahr hochgerechneten DAX-Schwankungsbreite von 15 Prozent um die Durchschnittsrendite. Wenn die DAX-Rendite im Mittel bei 5% liegt, dann bedeutet dieser VDAX-Wert, dass die Marktteilnehmer damit rechnen, dass die prozentuale Wertentwicklung des DAX irgendwo im Bereich zwischen minus 10 und plus 20% bewegen wird, also 5 plus bzw. minus 15. Allerdings ist dies eine durchschnittliche Schwankungsbreite, das heißt es kann auch Ausreißer nach unten und nach oben geben. Darum ist es manchmal sinnvoll, den VDAX-Wert in konkrete Verlustwahrscheinlichkeiten umzurechnen, was sich mit ein wenig Statistik ohne Probleme machen lässt. So bedeutet zum Beispiel ein VDAX-Wert von 15 Prozent, dass man nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 4,78 Prozent damit rechnen muss, mehr als 20 Prozent seines Vermögens zu verlieren. Steigt jetzt der VDAX-Wert wie bei Kriegsausbruch geschehen auf über 40 Prozent, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, desselben Verlustniveaus, nämlich mehr als 20 Prozent zu verlieren, von 4,78 Prozent auf über 27 Prozent. Durch einen steigenden VDAX kommt also ganz klar auch eine erhöhte Angst vor Verlusten zum Ausdruck. Daher wird der manchmal auch
1: als Angstbarometer bezeichnet. Ein anderes Instrument stammt aus den Vereinigten Staaten von Amerika, ist mir immer mal wieder untergekommen, wenn es in sowohl euphorischen Börsenphasen als auch in panischen Börsenphasen heiß her gegen Karl. Das ist der sogenannte Fear and Greed Index. Wie sieht der aktuell aus und wie interpretierst du diese Zahl? Der von dir angesprochene Index wird von der Analysefirma CNN
2: Money berechnet und er versucht die Ängste der Anleger, aber auch natürlich ihre Gier, Hilfe von sieben Indikatoren zu messen. Auf die einzelnen Bestandteile müssen wir jetzt gar nicht im Detail eingehen. Entscheidend ist, dass jeder einzelne Bestandteil für sich als eine Art Angstbarometer interpretiert werden kann. Ein Bestandteil des Index ist das sogenannte Put-Call-Ratio zum Beispiel. Der Hintergrund ist folgender. Mit Put-Optionen setzt du auf fallende Kurse, mit Call-Optionen dagegen auf steigende. Wenn jetzt das Verhältnis aus Put zu Call-Option ansteigt, dann sagt mir das, dass mehr Händler auf fallende als auf steigende Kurse setzen. Analoges gilt für alle anderen Bestandteile des Indexes. Auch die implizite Volatilität ist ja dabei, aber eben die des amerikanischen Markts oder die Nachfrage nach sicheren Häfen, zum Beispiel US-Staatsanleihen, um dir nur zwei weitere zu nennen. Konkret kann sich der Fear- and Greed-Index auf einer Skala von 0 bis 100 bewegen. Je höher der Wert, desto weniger Angst haben die Anleger und es steht die Gier im Vordergrund, daher auch der Name. Je tiefer der Wert, umso ängstlicher sind sie. Mitte März lag er bei 19 Punkten, fünf Tage später übrigens schon bei 38 Punkten und damit zeigt er ein relativ
1: hohes Angstniveau, auch wenn er schon wieder gestiegen ist. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, Karl, wenn ich also jetzt anhand dieses vielen Greed-Indexes erkennen kann, dass die Leute viel Angst haben, dann sind sie womöglich nicht investiert und wollen auch nicht investieren und damit haben wir ja eigentlich mit solchem Index eine klare Ansage, wann wir aus dem Markt aussteigen und wann wir wieder einsteigen sollten oder siehst du das anders? Andreas, du meinst also eine Art von Kontraindikator
2: nach dem Motto, wenn die Angst sehr groß ist, sind die Tiefskurse nah, man kann einsteigen. Und ja, genau. wenn die Angst gering, stattdessen die Gier überwiegt, dann nähert man sich den Höchstkursen, man sollte an einen Ausstieg denken. Andreas, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Wir hätten nämlich endlich die Formel, besser als der Markt zu sein. Und die gibt's leider nicht, wie du weißt. Die traurige Wahrheit ist... Anleger, die das tatsächlich und systematisch machen, sind damit nicht erfolgreich. Im Gegenteil. Deshalb kann ich da nur warnen, die Bedeutung solcher Indikatoren wird mir zu sehr übertrieben. Sie sind weit davon weg, ein verlässlicher Indikator für günstige Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu sein. Das ist, wie bei so vielen anderen Indikatoren auch, leider Wunschdenken. Eine sinnvolle, langfristige Anlagestrategie sollte von solchen Indikatorwerten unabhängig sein. Denn die messen ja letztlich nur Emotionen und die haben bei vernünftigen Anlagen nichts verloren. Und übrigens, wenn ich mir ein Bild über die Stimmung an den Märkten verschaffen möchte, da hilft doch in den meisten Fällen ein einfacher Blick auf die Kursverläufe. Der DAX-Verlauf zeigt mir im Moment doch auch gut an, dass die Leute nervös sind. Alles weitere suggeriert lediglich eine Genauigkeit, die aber letztlich nicht möglich ist. Im Grunde sind solche Indikatoren, wenn sie als Timing-Instrumente verwendet werden, Hokuspokus.
1: Nun ja, in den vergangenen Wochen haben wir in der Tat auch beim DAX, du hast es angesprochen, im Kursverlauf ablesen können, wie groß die Unsicherheit vieler Anlegerinnen und Anleger ist. Die flüchten dann oft in die sogenannten sicheren Häfen, die ich am Beginn auch erwähnt habe, Karl. Was ist so ein sicherer Hafen und Hand aufs Herz, kann es denn an den Finanzmärkten überhaupt eine echte Sicherheit geben? Tja Andreas, was die sicheren Häfen angeht,
2: das liegt wie das Risiko generell letztlich immer im Auge des Betrachters. Es gibt verschiedene Anlagen, die bei Anlegern diesen Status haben. Der angesprochene 4 Greed Index weist übrigens auch auf einen solchen sicheren Hafen hin. Er beinhaltet nämlich die Nachfrage nach langlaufenden US-Staatsanleihen. Und die gelten schon als sehr sicher. Aber wie gesagt, was als sicherer Hafen gilt, ist auch Geschmackssache. Da gibt es keine festen Definitionen. Aber um deinen Punkt absolute Sicherheit aufzunehmen, Andreas, ganz klar, die kann es nicht geben. Deswegen ist der Terminus auch immer etwas gefährlich. Um mal im Bild zu bleiben, auch ein sicherer Hafen kann von einem Tsunami getroffen werden. Da darf man sich nichts vormachen. Und übrigens, absolute Sicherheit würde ja auch bedeuten, dass ich gar keine Risiken habe. Aber genau das gehört nun mal zur DNA einer Kapitalanlage.
1: Dann schauen wir uns doch mal einzelne sichere Häfen an. Karl Gold wird da meist als allererstes genannt und so hat das Edelmetall im Zuge der aktuellen Krise sozusagen folgerichtig auch neue Allzeithochs erreicht. Da ging es schnell und deutlich nach oben. Was macht Gold zu einem solch begehrten Objekt?
2: »Das hat sicher was mit seiner langen Historie zu tun. Gold als Wertanlage und teils auch als Zahlungsmittel gibt es schon seit Jahrtausenden. Dabei ist es nie wertlos geworden, Hyperinflation und Weltkriegen zum Trotz. Und darum glaube ich, dass Gold sich ganz tief in unser kollektives Unterbewusstsein als etwas Wertvolles eingegraben hat.« es lebt ja auch von seiner Begrenztheit und man kann es ganz praktisch am Finger tragen. Das kann ja auch eine Form von Wertanlage sein. Ich kann diese Argumente alle nachvollziehen. Trotzdem ist Gold aus meiner Sicht keine vernünftige Geldanlage. Letztlich ist es Spekulation. Vor allem darf man sich keine verlässliche Wertentwicklung erwarten. Der langfristige Preisverlauf zeigt hohe Ausschläge in beiden Richtungen. Du hast es also mit einer risikoreichen Anlage zu tun, die, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, nicht produktiv ist. Das ist der elementare Unterschied zur Aktien- und Anleihenanlage. Wenn du einem Unternehmen Eigenkapital gibst oder Geld leist, dann wird es damit produktiv. Es schöpft quasi Werte, weil die Unternehmen damit ja investieren. Es gibt also eine klar ökonomische Logik dafür, dass du für Aktien und Anleiheninvestments langfristig eine positive Rendite erwarten kannst. Das gibt es beim Gold nicht. Provokant gesagt liegt Gold nur herum und tut nichts für sein Geld. Es gibt ja auch keine Zinsen dafür. Es lebt also quasi von dem Wert, der ihm ideell beigemessen wird. Es gibt aber kaum belastbare
1: Bewertungsfaktoren. Na, Aber du musst schon zugeben, Karl, dass der Goldpreis ja schon in manchen Krisen stark angezogen hat, so auch zuletzt. Kann man Gold dennoch weiterhin guten Gewissens zur Absicherung kaufen? Ja, Andrea, stimmt, in manchen Krisen hat
2: Gold tatsächlich stark zugelegt. Die Betonung liegt aber auf manchen. Darauf verlassen kann man sich nicht. So ist Gold zum Beispiel in der Finanzkrise 2008 zusammen mit anderen Risikoanlagen erstmal kräftig im Preis gefallen. Erst im Anschluss ist es gestiegen. Und Gold besitzt ja auch immer noch den Nimbus des Inflationsschutzes, weil es eben schon die eine oder andere Inflationskrise gut überstanden hat und ein Sachwert ist. Die Vergangenheit zeigt aber eben auch, dass es einige stärkere und auch längere Inflationsphasen gab, in denen Gold keinen Wertzuwachs zu verzeichnen hatte oder sogar absackte. Zum Beispiel Ende der 80er oder Ende der 90er Jahre. Da war Gold alles andere als ein Inflationsschutz. Und auch in der aktuellen Krise ist die Performance nicht so beeindruckend. Seit Jahresbeginn liegt der Goldpreis im Dollar nur mit rund fünf im Plus. Da stelle ich mir die Wertentwicklung einer Anlage, die angeblich vor allem in Krisen profitiert, aber anders vor. Trotzdem ist gegen Gold als Beimischung nichts zu sagen. Aber als wirklich verlässliche Absicherung sollte man es nicht ansehen. Meine persönliche Meinung Ungefähr 5% Goldanteil plus minus 2% je nach persönlicher Neigung ist okay. Quoten über 10% halte ich für überzogen. Und man sollte keine sonderlichen Renditeerwartungen damit verbinden. Also
1: nicht ständig auf die Kurse sehen, sondern einfach kaufen und liegen lassen. Hm. Ähnlich wie man das ja auch mit Aktien ETFs machen sollte. Ähm, gilt eigentlich der kleine Bruder des Goldes, das ist Silber, in Krisenzeiten auch als sicherer Hafen, Karl. Silber gilt als das Gold des kleinen Mannes, als
2: Krisenmetall wird es aber weniger angesehen. Das liegt sicherlich auch daran, dass es zu einem viel größeren Anteil industriell genutzt wird als Gold und damit viel konjunktursensibler ist. Etwa 70 Prozent des geförderten Silbers werden in der Industrie genutzt, unter anderem in Elektronikprodukten wie Mobiltelefonen, in Autos, auch in Verbindung mit zahlreichen Zukunftstechnologien. Nur ca. 30% werden zu Wertanlagezwecken, insbesondere für Schmuck, genutzt. Bei Gold ist das Verhältnis 80 zu 20 zugunsten des Schmucks. In diesem Jahr ist Silber übrigens ähnlich gelaufen wie Gold seit Jahresanfang, ein Plus in Dollar von rund 6%. Es gibt immer wieder Phasen, in denen sich Gold und Silber in die gleiche Richtung bewegen, wenn auch oft mit sehr unterschiedlicher Dynamik. Silber ist dabei normalerweise schwankungsintensiver. Es gibt
1: aber auch Phasen, in denen die Entwicklungen deutlich auseinanderdriften. Soweit die Edelmetalle. Schauen wir auf die Währungen, denn auch der Dollar ist für viele ein sicherer Hafen, Karl reflexartig greifen Investoren in Kriegs- und Krisenzeiten oft zur amerikanischen Währung. Warum ist das eigentlich so? Die USA ist die mit Abstand
2: größte und stärkste Volkswirtschaft der Welt. Der US-Dollar wird daher weltweit als Zahlungsmittel akzeptiert. Die globalen Währungsreserven der Notenbanken werden zu knapp 60% in US-Dollar gehalten, darüber hinaus zu 20% in Euro. Der Rest verteilt sich auf britische Pfund, japanische Yen und Schweizer Franken. Das Vertrauen in die US-Währung liegt aber nicht nur an der amerikanischen Wirtschaftskraft. Ich glaube, dass auch die militärische Überlegenheit der USA eine Rolle spielt und nach wie vor auch die politische Stabilität, Trump hin oder her. So wurde in den USA noch nie auch nur darüber nachgedacht, eine Zinszahlung ausfallen zu lassen, anders übrigens als in Kanada. Eine Rolle dürfte auch spielen, dass es sich rein geografisch um einen zusammenhängenden Kontinent handelt. Insofern wird der US-Dollar in Krisenzeiten stärker nachgefragt, speziell in Ländern mit weichen Währungen und politischer Instabilität. Teilweise wird den Anlegern in diesen Ländern der Zugang zu den Hartwährungen versperrt, so wie aktuell in der Türkei und natürlich in Russland. Und was man nicht vergessen darf, Andreas, der ursprüngliche US-Dollar ist immer noch der gleiche wie zur Einführung am 2. April 1792. Andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland, haben nach mehreren Währungsreformen neue Währungen eingeführt. Allein dies begründet Vertrauen und den gewaltigen Einfluss des US-Dollar. Übrigens werden Dollar meist über US-Staatsanleihen oder über US-Währungskonten gehalten. Insofern werden auch diese oft als sicherer Hafen benannt. In Krisenzeiten verstärkt US-Dollar, in welcher Form auch immer zu halten, ist aber kein Allheilmittel. Vielleicht noch kurz zur bisherigen Jahresbilanz des Dollars. Er liegt aktuell mit rund 3% gegenüber dem Euro im Plus.
1: Ähm, gucken wir auf andere Währungen, Karl. Da gibt es ja den neutralen Schweizer Franken oder auch die rohstoffbasierte norwegische Krone. Kann man auch diese Währungen als Krisenwährungen bezeichnen? Bei den Währungen gelten bei
2: vielen Anlegern als solche, auch wenn es ein wenig still darum geworden ist. Wie beim US-Dollar wird meist in Anleihen oder eventuell auch in Geldmarktkonten angelegt. Ich bin aber auch hier eher kritisch. Auch wenn beide, Franken und Krone, zu den vergleichsweise stabilen Währungen zählen, ist und bleibt es eine spekulative Anlage. Und die will ich doch gerade in Krisenzeiten nicht haben. Wie sehr man damit auf dem falschen Fuß erwischt werden kann, zeigt das Beispiel Schweizer Franken in der Eurokrise. Zu der Zeit hatten Währungen wie der Franken ja bei vielen Anlegern Hochkonjunktur. Das hat zunächst zu einer massiven Aufwertung geführt. Für die exportorientierte Wirtschaft der Schweiz war die Aufwertung des Franken eine hohe Belastung, da dadurch ja die eigenen Waren und Dienstleistungen für ausländische Käufer und Touristen, die das Land besuchten, sehr viel teurer wurden. Daher entschied man sich bei der Schweizer Notenbank im Jahr 2011, ihn um rund 20% Prozent abzuwerten und einen Mindestkurs von 1,2 Schweizer Franken zu 1 Euro festzulegen. Quasi über Nacht verlor der Franken dann rund 20% Prozent an Wert gegenüber dem Euro. Das Ganze verdeutlicht, wie unkalkulierbar Währungsanlagen letztlich sind. Und ich persönlich glaube, dass diese Länder ökonomisch zu klein sind um Fluchtwährung der Welt zu sein. Daher sollte der Anlagefokus auf keinen Fall schwerpunktmäßig auf Währungsanleihen
1: dieser Länder liegen, weder in Krisenphasen, aber auch nicht sonst. Eine Frage noch zu dem Thema, Karl. Warum gilt der Euro eigentlich nicht als Krisenwährung? Ich meine, der wird doch immer wieder genutzt und ist auch stark. Und in Europa jubeln wir über 20 Jahre Euro. Aber ist er vielleicht auf der anderen Seite mit 20 Jahren schlichtweg noch zu jung, um eine Krisenwährung zu sein? Ja, das spielt aus meiner Sicht tatsächlich
2: eine große Rolle. Die in Franken zum Beispiel gibt es seit über 170 Jahren. Hinzu kommt, dass Europa ja kein eigenständiger Staat ist, sondern ein enges Geflecht von ganz unterschiedlich strukturierten Ländern. In dem Zusammenhang wirkt bei vielen Anlegern sicherlich auch noch die Euro-Krise negativ nach, wo ja ein auseinanderbrechende Eurozone durchaus ein mögliches Szenario war. Insofern ist der US-Dollar im Ernstfall unter Anlegerinnen und Anlegern immer die
1: erste Wahl. Soweit ist der Euro wirklich noch nicht. Dann gehen wir eben einfach noch ein paar Jahre und kommen zum nächsten Punkt, Karl. Viele, die es sich leisten könnten, spielen mit dem Gedanken, angesichts der aktuellen Kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir hier, du hattest vorhin erwähnt, nah dran haben an Deutschland, Europa zu verlassen und sich eine Auslandsimmobilie zuzulegen, zum Beispiel in den USA, Florida ist da sehr, sehr beliebt und begehrt oder auch Südafrika, was hältst du denn von solchen Gedankenspielen ganz grundsätzlich?
2: Jetzt verlassen wir aber die Kapitalanlage, Andreas. Es ist ja schon ein Unterschied, ob ich mir eine Auslandsimmobilie als Kapitalanlage zulege oder ob ich gleich meine ganzen Sachen packe und auswandere. Dann sprechen wir dann ja vor allem über Eigennutzung und nicht mehr über Geldanlage. Soweit dürften aber die wenigsten gehen und das muss jeder für sich selbst beantworten. Und bei Kapitalanlagen mit Auslandsimmobilien bin ich per se skeptisch. Es sei denn, man hat ein größeres Vermögen. Zu Zeiten übrigens des Kalten Krieges haben viele Deutsche in Kanada zum Beispiel Häuser gekauft. Aber wie gesagt, da brauche ich schon dann mindestens ein zweistelliges Millionenvermögen. Anders ist natürlich ein Ferienhaus zu betrachten. Ich glaube, da geht es dann eher um eine emotionale Dividende
1: anstatt sicherer Hafen. Aber ich glaube, du magst Südafrika, gell? <lacht> ja, das schon, aber das sind auch, wie du sagst, viele, viele Dinge zu beachten, rechtlich, steuerlich, auch der Rand äh, hat eine ganz eigene Rolle als Währung, die ihr da spielt. Also da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein. Aber spannend ist es allemal in einem gesamten Portfolio-Mix. Und du sagst ja selber immer, dass Immobilien weitestgehend auch dazugehören, durchaus auch diese Gedanken nicht unberücksichtigt zu lassen. Von daher kam mir das einfach so. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns da auch hier eine offene Antwort gegeben hast. Und ich habe noch einen letzten Punkt, Karl. Wie hat sich denn die noch vergleichsweise junge Anlageklasse der Crypto-Assets in der aktuellen Krise geschlagen. Also taugen Bitcoin und Co überhaupt als Krisenwährung? Nun ja, der
2: Bitcoin ist ja mit rund 15 Jahren noch viel jünger als der Euro. Seit der russischen Invasion in die Ukraine ist er knapp 10 Prozent gestiegen. Für eine Kryptowährung ist das aber praktisch gar nichts, denn die schwanken oft im Tagesverlauf um 10 bis 20 Prozent. Es gibt andere Kryptos, die ähnlich dastehen. Einige sind aber auch gefallen. Eine einheitliche Reaktion gab es im Kryptomarkt also nicht. Insgesamt ist der Kryptomarkt sehr heterogen, sodass sich Verallgemeinerungen eigentlich verbieten. Von daher bezweifle ich auch, dass Kryptowährungen bei den Anlegern schon als echter Krisenschutz gelten. Das sehen manche Enthusiasten zwar so, aber definitiv nicht der breite Markt. Dafür ist der Markt einfach noch zu schwankungsanfällig und zu wenig ausgereift. Seit Jahresanfang liegt der Bitcoin übrigens mit rund
1: 15% im Minus, mehr als die meisten Aktienmärkte. Wunderbar, dann haben wir auch da einen Haken dran beim Blick auf die Krisenwährungen. Das ist bis hierhin einer der ganz wenigen Podcasts, Karl, wie ich finde, in denen wir nicht über Aktien und ETFs gesprochen haben. Aber das soll und muss sich mit dieser Frage zumindest kurz noch ändern. Denn die Frage sei erlaubt, eignen sich dann auch diese Instrumente in der Krise? Nun jetzt vielleicht nicht gerade zur Absicherung, sondern eher als Start für den langfristigen Vermögensaufbau für Anlegerinnen und Anleger.
2: Naja, alle besprochenen Anlagen haben ja ihre Haken, Andreas, vor allem wenn sie als Allheilmittel eingesetzt und dementsprechend hochgewichtet werden. Die beste Absicherung bleibt letztlich eine möglichst breite Streuung über die verschiedenen Anlageklassen und ganz viele verschiedenen Einzelwerte hinweg. Und das klappt eben besonders gut mit ETFs. Und ja, der Kern der Anlage sollte immer aus einem individuell passenden Aktien- und Anleihenmix bestehen, weil man mit ihnen am globalen Wirtschaftswachstum beteiligt ist. Das kann zwar in Krisen mal deutlich schwächeln, langfristig geht es aber letztlich immer bergauf, solange Menschen kreativ und innovativ sind. Die Wirtschaft wird am Ende immer wieder durch neue Erfindungen und Fortschritte angetrieben. Anlagen in Gold, Rohstoffen, Immobilienfonds, Kryptos und so weiter sollten da nur eine Beimischung sein. Aber bitte immer gut diversifizieren, damit man keine Schwerpunkte
1: im Depot hat. Dann habe ich doch noch eine Frage zu dem Thema und da hoffe ich jetzt, Karl, dass du mir nicht durchs Mikrofon an die Kehle gehen wirst, weil es ist eine etwas zugespitzte Frage, aber... Ich stelle sie einfach trotzdem. Was hältst du denn in diesem Zusammenhang von sogenannten bösen Aktien fürs Depot? Ich meine, gerade die Aktien von Rüstungskonzernen, Waffenherstellern oder auch Anbietern von Tabak und Alkohol sind ja gerade in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Ja, du weißt, dass ich kein besonders großer Fan von aktivem Management bin,
2: Andreas. Weil das ja die Prognose bedeutet, dass diese Branchen weiter gut laufen werden. Und das möchte ich erstmal sehen. Und wie ich generell zum aktiven Management stehe, darüber haben wir ja nun schon oft gesprochen. Wenn im Rahmen einer breit gestreuten Aktienanlage auch Tabakkonzerne oder Rüstungshersteller mit dabei sind, kann ich damit leben. Aber sich als Anleger bewusst nur auf solche Unternehmen zu konzentrieren, finde ich persönlich auch ethisch höchst fragwürdig. Und nebenbei ist es aus
1: Sicht des Portfolio Managements falsch. Haben wir auch das geklärt. Danke für die ehrliche Antwort, Karl. Und da bleibt uns vielleicht abschließend noch ein Tipp aus deiner eigenen Erfahrung. Wie kann man als Anleger die Unsicherheit abschütteln? Kannst du uns da den einen oder anderen Tipp noch geben, Karl? Ganz einfach, den ganzen Quatsch der Börsennachrichten
2: ignorieren und äh, nicht so viel Börsenfernsehen gucken und langfristig <lacht> denken. Man kann sowieso nichts daran ändern, Andreas. Nachrichten gerne ein- bis zweimal am Tag lesen, gut informiert sollte man aber natürlich sein.
1: Und Podcast hören, oder? Genau, das ist das Allerbeste. <lacht> Herzlichen Dank, Herr Matthäus Schmidt, für diesen Podcast zu Krisenwährungen in turbulenten Zeiten. Dieser Podcast erscheint am Freitag, wie alle anderen auch. Sie können uns gerne abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Sie können selbstverständlich sich direkt bei der Quirin Privatbank informieren. Weitere Infos anfordern unter www.quirinprivatbank.de. Und dann freue ich mich heute schon auf die nächste Folge mit Ihnen da draußen und mit Karl-Matthäus
0: Schmidt. Danke heute fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.